0: 九八新闻台 FM 9八点财经一路发，我是老木花。哦，台建今天股价收在将近500块哈，这、哦呃、今天又大涨了十多块啊、哦。那台建市值啊，好、哦、已经来到了十三兆新台币了哈、哦。如果换算美金的话，这个、市值呢已经排到前十世界第十一大公司了哈。哦，所以说台建这个股价持续冲高啊，是把台建市值扩增到这个非常大的情况哈。哦那相对股价这么高，很多存股族可能就想说，我存一张台积要五十万台币，我可能一年的薪水也没五十万，我怎么存得起呢？哦，还好现在这个盘中也有零股交易，盘后当然也有零股交易哦，所以说还是可以用零股的方式来存台积电哦。不过你算一算，台积电现在目前五百块，殖利率就并不好了，对不对？哦，因为啊一季配息二点五元、啊、一年配息十块钱，那以五百块钱的股价来算的话，它殖利率只有两趴。啊两趴折利率，其实呢，这个在台股的平均折利率四趴到五趴来讲，并不算好、哦、所以说，存台积电，如果从息的角度来看的话，哈、哦，我是觉得那就不如找别的标的了吧哈、哦。但是呢，如果从成长性、股价未来的这个持续的这个空间来看，哎，那到存台积电就有道理了，对不对？哦，比如说今年台积电最低的时候是。两百多块，好，一张股票二十几万，那时候你去存台积电的话，相对值率就高很多，啊，可是现在已经来到五百块了，所以我们常讲存股嘛，你一定要存在股价低的时候，而不是存在股价高的时候。比如存金融股，你也不是说我每个月固定去买零股去存金融股，那就是大错特错。你必须要等到金融股啊，在那一年当中，它一定会有一个时间点，它的股价相对比较低。哦，那你在那个地方去存就对了。那什么时间点金融股的股价会比较低呢？哈，大家自己去研究。我们以后下次再讲这个话题。我们今天主要跟大家讲的就是说，台积电会不会被三星给超车了？哦，这个三星啊，最近动作频频啊，哦，向媒体放话说呢，在二零二二年要跟台积电决战三奈米啊。哦，也就是说呢，三星呢认为说他们有机会可以在二零二二年，也就后年赶上台积电的制程。那台积电今年已经率先啊、哦，这个全世界主要晶圆代工厂进入到五纳米了嘛。哦，大家看到这个呃，苹果的 A 1 4好、哦、是台积电用五纳米的工艺，然后呢，苹果的 M one 晶片，哦，就是这个 MacBook 的晶片也是台积电用这个五纳米的工艺。哦、所以台积电在制程上面现在是领先三星大概一个世代的时间。那三星何以能追上台积电呢？为什么他们要频频对外放话呢？哦，那当然它背后有它的盘算，对不对？好，那首先讲三星最近有什么动作？三星的掌门李在龙十月份去了一趟欧洲，那他其中最重要一站呢、啊，就是到荷兰呢、啊、去拜访 s m o、哦、啊这家这个光刻机的大厂哈、哦，大家都知道说，呃，这个晶圆代工啊。进入到7纳米制程以下， 5纳米啊， 3纳米没光刻机是不行的。哦，就是 EUV 哦，没有 EUV 是不行，极紫外这个光刻机是不行的。哦，那你就做不出来。哦，所以说呢，呃，要进入到这个5纳米以下制程、7纳米以下制程，必须要有光刻机。那光刻机啊，这个 EUV 只有 s m o 在生产，全世界唯一就是它了。哦，所以李在龙到这个 s m o 啊，获得高规格的接待啊，他最主要就是要掌握这个光科机。哦，那为什么他会获得高科呃高规格的接待？第一个啊、哦，李在龙啊是呃三星的掌门人呐、啊，这个当然是大老板来了，对不对？哦，所以 a s m o 的高层 CEO 全部出动哈、哦，还带李在龙去参观了这个光科机的生产线。哦，另外大家可能不知道、啊三星其实是 s m o 的股东哦，也就是说三星是持有 s m o 股票的，最多的时候曾经达过达到了三趴，哦，现在可能是降到一点五趴了吧，就卖掉了一些，但它至少还是一个大股东来着呢，哦，所以说当然会获得高规格的接待。好、哦，那呃，三星呃 s m o 的光刻机现在大概这个出了有这个连订单大概有七十台吧，哈，哦，因为这个生产上是非常。耗时，而且是非常复杂的工艺啊。有人说这个光刻机啊，哦，它的工艺堪比做太空船呢，哈。那而且一台的光刻机、e、UV 不便宜啊，大概五十亿台币啊。你想看，这等于说是呃、啊、半导体厂的这个军备大竞赛啊，哦，全世界有几家半导体厂可以呃。买一台光刻机是五十亿，台积电现在有多少台？台积电现有三十台啊，光是光刻机就是一千五百亿的巨资投在那边了、啊。那三星现在有多少台呢？三星现在大概差不多有十台，好、哦，所以大概台积电三分之一。所以李在镕据说这一次去，哈、哦，就是要催 SMO 赶快啊，提前交货。他已经是在订单上面的九台，好、哦，那为什么他要交？这个呃，催 S M o 赶快交货呢，因为他要决战二零二二年、哦，所以市场是这样把整个路径推演出来。好，那二零二二年为什么是一个决战点呢？因为现在目前三星落后台积电，哈、哦，三星现在是七纳米，台积电五纳米。那当然，他也不用去追五纳米，对不对？所以他就准备跳过五纳米，直接在三纳米上面跟台积电决战。那台积电现在目前的制程的规划是这样啊、哦，就是明年。的时候呢， 2 0 2 1年呢，三奈米它要试产，然后2022年的时候呢，正式量产。好，那原先三星的这个五呃三奈米呢，预计它的量产时程呢是2023年。好，也就跟现在目前一样，好落后台建一个世代，大概一年多一点的时间。好，那现在它要把它提前，好，所以说在这个机台上面就非常的赶。好，主要原因在这个地方。那三星有没有这个条件，好去跟台建一争天下呢？好，我们知道。讲到三星跟台积电的爱恨情仇，那是有一段很长的历史啦、啊。那要回归到二零一四年之前呢、啊，好、哦，大家知道苹果的这个呃处理器啊，在二零一四年之前 ，iPhone 的处理器啊，好、哦，其实全部都是由三星独家代工的。但是二零一四年出了一个很大的变化，哦，那一年呢，苹果推出了 iPhone 六手机，哦，那是很畅销的一款哦，这个苹果把手机尺寸变大哈、哦，就卖了两亿多台的，呃，这个。史上的一个 super cycle 哈、哦，苹果的一个大周期，好、哦，那一年呢、哦，其实苹果做了一个决定，就把那个 A 8订单呢、啊，好、哦，就是这个 iPhone 6的 A 8订单全部是下给了这个台积电了，就不不给三星了，啊，那三星当然急了，对不对？好、哦，丢了大客户了，哈、哦，所以说呢，在2015年，三星就逆袭。哦，逆袭台积电哦，当年呢，三星推出了14纳米的工艺哈、哦，那领先台积电啊、哦，这个台积电那时候是16纳米哈、哦，所以用14纳米的工艺呢，把这个苹果那一年出的这个 iPhone 6 S 的订单呢，哦，这个 CPU 啊，哦，这个抢、啊哦這個、了个半，好、哦，也就是说呢，跟台积电打个平分秋色在苹果的订单上面，可是呢，那一年台积电在一个大客户上面败给了三星，就是高通，那当年高通啊，骁龙820的晶片呢、啊。哦，这个居然呢是撇开台积电下给了这个三星，据说是因为三星降价，而且呢是用14纳米的工艺去吸引这个高通吧？哦，所以高通呢就呃撇开了台积电，因为过去啊、呃、在二零一五年之前呢、啊，高通所有晶片都是台积电代工的了。哦，所以台积电痛失了这个大客户之后啊，哇，那一年就很紧张，因为二零一四年不但的这个苹果一半订单被抢走，然后连高通这个大客户都掉了。好，哦、所以说那一年台积紧张了，可是隔年之后台积又逆袭回来了。也就是说 ，iPhone 7的时候呢，台积又把这个苹果订单全吃，而且自此之后呢，苹果的订单就没有再下给过三星了。这其实啊，有几个原因。第一个原因是因为啊，这个苹果啊忌惮三星，他自己也有在出这个 CPU 啊、哦，这个、呃、这个。他的那个 XNo 的这个系列，哈，所以说呢，他怕说他的机密外泄等等啊。另外，就是说他当然是要这个浮值是更纯的，哈，像这种晶圆代工台积电对他更有保障。好，所以说那另外一方面，当然台积电的工艺啊，哈，包括效能啊，各方面效率各方面也都是胜三星一筹了，这也是事实了。好、哦，所以说讲到这个爱恨情仇，你也不能小看三星，对不对？好、哦，三星也是有来头的呢。而且呢，它毕竟在目前全世界晶圆代工的市占上面，它是老二的地位，占比百分之二十，远远是把这个 Global Foundry 百分之七丢在后面嘛。所以说，三星跟台积电的一拼啊，还有的瞧了。我们继续看。